0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Сегодня день день причастия, день участия в «Хлеб-преломлении». И я знаю, что порой переключиться на… Знаете, мы порой сосредоточены над тем, что происходит вокруг нас в мире. Мы читаем новости. Я, Я не знаю, я думаю, что у некоторых есть привычки первым делом открывать новостные ленты. Иногда думать, пока я спал, что произошло за ночь. Но на самом деле нам нужно быть внимательными вот в этот день особенно к тому, что происходит в наших сердцах. А в наших сердцах событий происходят порой не меньше, чем в мире. Не знаю, замечаете вы или нет, как быстро меняется настроение у нас. Очень много событий каких-то происходит в наших сердцах. И мне бы хотелось, чтобы вот эта проповедь, это был такой честный разговор о грехе и о прощении. И эту проповедь я назвал «Проклятие греха или благословение прощения». Я думаю, что у большинства из нас есть такие, знаете, любимые библейские тексты. Это отрывки из Библии, которые оказали на нашу жизнь огромное влияние. Возможно, эти тексты, к которым вы периодами обращаетесь, есть в моей жизни достаточно много текстов, которые разделили мою жизнь на до и после. Это тексты, которые либо приносили просто удивительную надежду, либо очень такое, я бы сказал, где-то даже трагичное сокрушение. И вот таким текстом для меня является 31-й Псалом, который буквально в определенный момент жизни ворвался в мою жизнь и просто расставил точки над «и». Я помню одну фразу, которую я услышал в одном фильме много лет назад. Звучит она примерно так. «Иногда Бог задает нам вопросы, и только ответив на него мы можем двигаться дальше». И вот в моей жизни один вопрос был очень долго. И когда 31-й Псалом пришел в мою жизнь, это был как раз тот момент, когда появился ответ. Этот Псалом разделил мою жизнь на до и после, и это было не один раз. И я очень надеюсь, что этот Псалом сегодня будет благословением для наших сердец, Прочитаем его еще раз. Я не знаю, договаривались мы, с... я не помню, что мы договаривались. Но прочитаем его еще раз. 31-й Псалом. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавления, Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой. Не, не будьте как конь, как лошадь несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе много скорбей честивому, а уповающему на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведные, торжествуйте все правые сердцем. Я не знаю, знаете ли вы контекст этого псалма. Вот буквально несколько таких замечаний сделаю по поводу такого окружения этого псалма. Этот псалом был написан Давидом, когда он уже был царем. И пишут все комментаторы, почти все, скорее всего, после греха с Версавией и того, что произошло дальше с мужем Версавией, Урием Хитиянином. Пишут, что в течение года Давид жил в грехе. С нечистой совестью, скрывая и, вероятно, оправдывая вот грех, который он совершил, он заглушал свою совесть, подавлял чувство вины. И вот он описывает то, что происходило в нем. Душа была в огонье, чувства смешались, здоровье пошатнулось. Это затронуло как его душу, как его внутреннего человека, так и его тело. В определенный момент к нему приходит пророк Нафан и рассказывает ему очень проницательную историю. Я думаю, вы помните эту историю. В одном городе жило два человека. Один был очень богатый, другой очень бедный. У богатого было очень много крупного и мелкого рогатого скота. У бедного не было ничего, кроме одной овечки. Эта овечка выросла в его доме вместе с его детьми. И, как Писание говорит, она была ему как дочь. И вот к этому богатому человеку приходит странник, и богатый человек решает приготовить для него обед и забирает эту овечку у этого бедного человека. Помните реакцию Давида? Сильный гнев. Давид воскликнул, достоин смерти человек, сделавший это. Он должен заплатить в вчетверо за то, что не имел сострадания. И помните слова Анафана? «Ты тот человек». «Ты тот человек». И мы знаем, что следом последовало покаяние Давида. И вот это покаяние, вот это то, что происходило в его душе, он как раз таки и пишет в 50-м псалме и в 31-м. И говорят, что, скорее всего, 31-й был написан после 50-го, как уже итог, как учение. И поэтому не зря здесь стоит вот это вот такое вступление коротенькое, «Псалом Давида учения». Этот заголовок стоит не просто так – он написан для того, чтобы никто не подумал, знаете, что этот псалом – это просто описание такого уникального опыта какого-то человека. Какое-то субъективное, у кого-то может быть по-другому, у кого-то вот так. Знаете, мы иногда говорим, ну вот тебе Бог вот так открыл, а мне вот так открыл. Недавно мы общались с одним братом, он говорит, ну Бог тебе открыл, а мне нет. Чего ты ждешь? Но это псалом учения. Это то, что должен знать каждый верующий. Более того, знаете, независимо от времени, будь то в Ветхом Завете или мы уже живем во времена Нового Завета, этот псалом очень актуален для всех. Если так кратко сказать, то псалом учит нас исповедовать грехи, чтобы жить в радости, чтобы жить в мире с самим Богом, с людьми вокруг нас, с самим собой. Исповедание греха – это жизненно важная часть такой нашей жизни. Это, по сути, единственный путь к миру внутри, с самим собой, с Богом и с другими людьми. И у меня будет таких четыре пункта. Я разделил этот псалом на четыре пункта. И первый ⁇ это блаженство прощения. Поговорим об этом. Знаете как? Мне нравится, как Давид начинает свой псалом, он говорит о блаженстве прощения. И я думаю, вы понимаете, что блаженство – это наивысшая степень счастья, удовлетворения. И вот Давид говорит о том, что вот это блаженство возможно только в мире с Богом, когда между мной и Богом нет преград. Он пишет «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха, в чем духе нет лукавства». Подумайте, когда пишет Давид этот «Псалом», Он наслаждается свободой души. По сути, Он говорит нам, «Я по-настоящему счастлив, когда между мной и Богом нет преград, нет греха. Я счастлив, потому что мой грех, как тяжкий груз, был снят с моей души». Он говорит, «Я счастлив, потому что я могу быть честным и с Богом, и с самим собой, и с другими людьми». Я счастлив, потому что мне нечего скрывать, нечего стыдиться, когда вины больше нет. Я счастлив, потому что совесть молчит не потому, что я ее заглушил, а потому, что она уже чиста. И вот в таком состоянии человек наивысшей степени счастлив. Я думаю, вы помните слова Августина, которого нас блаженным. Он пишет, я много раз уже читал эту цитату, «Ты создал нас для себя, и беспокойно томится сердце наше, пока не успокоится в тебе». Когда этот псалом, можно сказать, ворвался в мою жизнь, это было примерно 10 лет назад, когда он особенным образом как-то оказал влияние на мою жизнь, размышляя над этим псалом, я прогуливался в парке. Это было, по-моему, субботнее утро, я думаю, вы знаете, утром в субботу высыпают люди в парк, очень разные люди. И я помню, я сидел в парке, читал этот псалом, размышлял над ним, и видел, как один молодой человек, парень для 16, носит девушку на руках молодую, ей тоже, наверное, лет 16, вот они вот так вот кружится, ну, так красиво, романтично. Тут же смотришь, там улыбающиеся бабушки с колясочками. Внучат они вот везут куда-то. Молодые мамы, папы, гуляют с детьми. Это красиво. Молодые ребята, которые катаются там на велосипедах, на скейтбордах, все что-то улыбаются. Какая-то, кажется, вообще жизнь прекрасна. Довольные алкоголики. Которые спешат наконец-то распить вместе. Я вот смотрю и думаю, на самом деле так много людей вокруг нас постоянно что-то сделают, делают своей жизнью, чтобы стать счастливыми. Постоянно. Чтобы наполнить свою жизнь минутами радости, смыслом, покоем. Это то, что объединяет всех людей. Вот это стремление обрести покой и счастье. Не знаю, просто попробуйте как-нибудь в субботу, выйдите в парк. Я хочу вам прочитать одну цитату, Ее написал Блес Паскаль. Это очень проницательная цитата, которая как раз-таки говорит об этом. Он пишет так. «Все люди ищут счастье, исключений не бывает. Какими бы разными средствами они ни пользовались, все они стремились к этому результату. Причина, по которой некоторые люди отправляются воевать, а другие этого избегают, одно и то же – желание. И в тех, и в других, которому служат с разных точек зрения. Воля никогда не делает ни малейшего шага, кроме как к этой цели. Таков мотив каждого действия любого человека, даже тех, которые вешаются. И все же, хотя прошло столько лет, без веры ни один человек не достиг того, к чему постоянно стремятся люди. Все недовольны, нельзя и подданные, дворяне и простолюдины, сильные и слабые, ученые и невежды, здоровые и больные. Люди всех стран, всех времен, всех возрастов и в любых обстоятельствах. Испытание столь долгое, столь непрерывное и столь единообразное должно непременно убедить нас в нашей неспособности достичь блага Собственными усилиями. И дальше он задает такой хороший вопрос. «Что же тогда возвещает нам это это желание и эта неспособность, как не то, что когда-то в человеке было некое истинное счастье, от которого ему остался лишь отпечаток и опустевший след?» Счастье, которое люди потеряли, которое он тщетно пытается заполнить тем, что его окружает. Может всего этого недостаточно, ибо бездонная пучина не может быть заполнена, может быть заполнена лишь бесконечным и неизменным объектом, то есть лишь самим Богом. И вот этот опустевший след люди пытаются заполнить и делают очень много, очень разные действия, чтобы быть счастливыми. И, и Давид... Он пишет о том, что вот путь к счастью ⁇ это путь через исповедание греха, через путь, когда мы обретаем прощение Божье. Буквально вчера я прочитал одну историю, которая как-то, знаете, позволила мне немножко прочувствовать вот то, о чем пишет Давид. Эта история затронула струны моей души, и вот я вам расскажу ее. Это история друга начальника тюрьмы, который однажды ехал в поезде. И вот он едет в поезде и видит рядом молодого человека, который очень сильно удручен и печален. Он сидит с поникшей головой, они начинают общаться. И он выясняет, что этот молодой человек едет из мест заключения, из мест лишения свободы. Он очень удручен, потому что его жизнь и его арест навлекли очень сильную тень на его семью. Ну, фактически, да, его жизнь, она, можно сказать, растоптала жизнь его семьи. Вот прошло там несколько лет, не знаю сколько, и вот он едет домой. Он он фактически потерял с ними связь, и у него в сердце теплилась надежда, что, может быть, связи не было, потому что они слишком бедны, может быть, неграмотны. Ну вот, какие-то есть объективные причины, почему он не смог связаться с ними, но у него был план. Перед освобождением он написал своей семье письмо. Он написал им с просьбой простить его, и если они будут способны его простить, чтобы они повесили белую ленточку на яблоню, которая будет вот мимо путей, где он проезжает. То есть вот эти пути, где он проезжает, была их какая-то маленькая ферма, и он попросил, он говорит, повесьте белую ленточку на яблони, которая около путей, чтобы я мог увидеть, что я прощен. Если этой ленточки не будет, я проеду мимо и больше никогда вас не побеспокою. Я исчезну из вашей жизни». И вот они едут вместе, уже приближаются. Он видит эти знакомые места. Там было написано так, что он не выдержал этого напряжения по мере приближения к своим родным местам. Он попросил пересесть этого человека, он говорит, посмотрите вы на эту яблоню, вы ее увидите. И вот они проезжают мимо яблони, этот молодой человек, его глаза наполняются слезами. И человек, который сидел с ним, он говорит ему, все в порядке, все дерево белое от лент. Все дерево белого от И вот теперь подумайте, что происходило в душе заключенного, который был готов, так скажем, больше не побеспокоить свою семью, и когда он, может быть, он кинулся и увидел эту, <смех> эту яблоню. Подумайте, подумайте о той радости, освобождении, которая произошла в его душе. Я думаю, знаете, это не кратковременная радость, которая через 10 минут как из-за греха, грех нам тоже порой несет радость, какой-то период времени, а потом боль. Это на самом деле новая жизнь. Это новая жизнь. И вот теперь подумайте о том, что когда Давид открывает Богу грех, он испытывает радость все дерево от подумайте о том что Христос дарует нам прощение он дарует вам прощение и он дарует прощение потому что Христос был наказан вместо нас потому что крест как мы говорим красный от крови но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. И наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. И вот здесь Давид говорит, исповедание греха – это единственный путь устранить вот этот разрыв в отношениях с Богом. Это единственный путь устранения греха, это единственный путь вернуть вот эту свободу души, эту радость, получить эту радость, эту свободу. Для нашей совести попробуйте вспомнить я думаю что почти все здесь уже однажды примирились с богом попробуйте вспомнить тот период когда вы вот когда вы вдруг осознали что вы прощены я покаялся когда мне было лет наверное 10 может быть 9 И я возвращался домой, я не знаю, помните, был такой мультик, когда там какой-то слоненок скачет по по облачкам, и вот солнышко светит. Вот у меня примерно такое было, Я, я не шел домой, я прыгал домой. Это была радость. Радость, когда вдруг вот все, вся вина, она ушла. Потому что Бог простил, простил нас, простил меня. И периодически мы переживаем это прощение, когда мы приходим к Богу с исповеданием. Второе. Второе это, второй пункт — это тяжесть неисповеданных грехов. И вот здесь повествование, так скажем, вот с настоящего, Давид как бы нас чуть-чуть, знаете, возвращает в прошлое. В тот момент, когда он еще жил в этом молчании. И здесь он пишет, третий, четвертый стих. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Давид максимально честно описывает то, что в его душе происходит. И когда мы читаем это, очевидно, что совесть Давида обличала. Он говорит, когда я молчал, то есть когда я отказывался исповедовать грех. Совесть обличает, Давид молчит, и он пытается делать вид, что все в порядке. Знаете, такая дежурная улыбка, как дела? Все хорошо. Но это далеко не так. Мы уже говорили, что с ним происходило в этот год. Он заглушал голос совести, подавлял чувство вины, но его душа страдала. Чувства боролись внутри. Здоровье пошатнулось, но он пытался держать лицо. Но боль греха терзала его душу. И вот, читая этот текст, у меня буквально несколько мыслей коротких. Грех разделяет человека с Богом. Это Псалом говорит о том, что произошел разрыв Давида и Бога. Между ними встал грех. И вот теперь попробуйте представить чуть-чуть другой пример. Представьте, что произойдет, когда один из супругов узнает об измене другого. В какой-то момент вдруг вот правда вскрывается. Это же трагедия, это боль. Это разрыв. Ни о каком счастье в этот момент не может быть речи, потому что что что-то встало между Богом и человеком. О какой свободе души может идти речь, когда совесть бьет в колокол, когда вина сдавливает душу? Подумайте еще вот о чем. Грех никогда не приходит один. Стыд, двина, съедающая совесть, страхи, смятение души. И что еще страшнее – это лицемерие. Это попытки играть роль, так скажем, ну хорошего христианина. Вроде бы все хорошо. Подумайте, неисповеденный грех крадет радость, лишает нас уверенности, мира приносит стыд, вину, страхи разрывает отношения с Богом и людьми, крадет единство, близость, нежность и с с Богом, и в семье, и в церкви. Я много раз говорил о том, что один из признаков такого неисповеданного греха – это когда человек вдруг, знаете, человеку в церкви, церковь ему становится чужой, ему становится неуютно. Когда грех изолирует человека как бы от церкви. И человек просто в какой-то момент перестает приходить в церковь, находя очень много разных оправданий. Мне некогда, у меня там работа и так далее, и так далее. И человек, знаете, как берет свой, вот свой грех и закрывает его покрывалом молчания. Находя причины, находя оправдания. Но что здесь мне нравится в этом тексте, это то, что Давид говорит «надо мною». Он говорит «я молчал, но надо мной тяготела рука твоя». Это Божье наказание из-за любви. Бог наказывает Давида. Давид пишет о том, что вот эти страдания от греха были очень тяжелыми, но Бог действовал в них. Подумайте о том, что страдания от греха могут быть Божьим даром. Это то, от чего мы пытаемся всячески порой избавиться. Кто-то пьет антидепрессанты, кто-то бежит к психологу, кто-то ударяется в работу, бросается в какие-то отношения, делает что-то, чтобы избавиться от давления, которое оказано на его душу. Но это на самом деле Божий дар и милость для души человека. Мне понравилась одна фраза «Хорошее, неложное чувство вины – это здоровая вещь» в период, когда мы согрешили. В период, когда мы согрешили, чувство вины – это хорошая и здоровая вещь. Подумайте о том, что совесть – это страж души, а вина – это как сигнализация. Был грех. Я думаю, вы понимаете, сигнализация, она раздражает слух. И это на самом деле Божья благодать для нас. Один писатель Гаррисон Кейлор Кейлор, как-то сказал, чувство вины это дар, который не иссякает. Это который будет с нами до крышки. То, то, порой, с чем мы пытаемся бороться, очень нам нужно. И давайте подумаем, может быть, вместо того, чтобы заглушать совесть, нам нужно слушать ее. И, и слушать ее как бы еще лучше. Есть еще один такой покаянный псалом 37, я прочитаю с третьего стиха по 9 Очень такие важные те, э, стихи из Писания. Ибо стрелы твоим отзились в меня, и рука твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззаконие мои превысили голову мою. Как тяжелое бремя тяготели на мне. Смердят, гноятся раны. Мои от безумия моего. Я сакбены, совсем паник, Весь день хожу, сету я хожу, Ибо чресла мои полны воспалениями, И нет целого места в плоти моей. Я изнемог, я сокрушен чрезмерно, Кричу от терзания сердца моего». Это вот еще одни такие описания момента, когда, да, человек живет в грехе. Мне понравилась цитата Тима Келлера, который уже с Господом очень... Такая нужная цитата, которую я сегодня буквально в метро прочитал, пока ехал. «Некоторые страдания даются нам для того, чтобы наказать и исправить человека за неправильный образ жизни, как в случае с Ионой, которому угрожала буря. Некоторые страдания даются не для исправления прошлых ошибок, а для предотвращения будущих. И некоторые страдания не имеют иной цели, кроме как привести человека к более пламенной любви к Богу, и таким образом, чтобы человек обрел окончательную покой и свободу. То, что мы порой пытаемся избежать, на самом деле нам очень нужно. Мне понравилась еще одна фраза. Если мы не слышим Его Слово, то есть Писание, то мы, будем, то мы будем испытывать тяжесть Его руки. Потому что Бог любит нас. Потому что это наказание, которое которое посылает Бог в жизнь Давида и в нашу жизнь, это его любовь и милость к нам. Я думаю, мы все читали такой, наверное, непопулярный текст из послания к Евреям, 12 глава. «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха», 4 стих, «и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Бьет же всякого сына, которого принимает. Всякое наказание в настоящее время. Кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. И вот теперь посмотрите, как это удивительно, так скажем, сочетается с тем, о чем мы читаем в 31-м псалме. Мирный плод праведности. Это радость. Радость прощения. Есть одна история. Которая очень иллюстрирует порой наше поведение. Однажды один студент решил постирать свои вещи в общей прачечной, но они были настолько грязными, ему было стыдно вот все это разворачивать. Он так в рубашку все скидал, в узел туго завязал, пришел в прачечную, кинул этот узел, постирал, вытащил его, кинул в сушилку, постирал с этим узлом, ушел домой. Представьте, каково удивление, когда он разворачивает рубашку, вроде бы снаружи все чистое и сухое, но там все грязно, ничего не изменилось. На самом деле, когда мы замалчиваем грехи, когда мы живем в этом молчании, мы можем делать вид, как будто все хорошо, знаете, одевать белую рубашку, улыбаться, может быть даже там семьи могут вот идти вместе за ручку и казалось бы все хорошо, но это может быть далеко не так. Грех остается на месте. Я думаю, вы понимаете, что это не статичная масса. Грех развивается, он не приходит один. Поэтому вывод очень простой. Исповедание греха ⁇ это единственный путь устранить разрывы в отношениях с Богом. Это единственный путь устранения греха. Это единственный путь вернуть радость и мир своему сердцу. Не получится, знаете, чем-то заменить потому что все носит какой-то кратковременный характер. Третий путь к прощению. Это пятый стих. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповеду Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. И вот путь к прощению есть несколько мыслей. Первое, нам нужно признать грех. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Чтобы получить исцеление, нам нужно признать грех, что он есть, и это мой грех. Нам нужно вытащить грех наружу. Но ну, я думаю, вы понимаете, чтобы парню нормально постирать вещи, нужно было развернуть их, а не сворачивать в узел. Нам нужно говорить о грехе с Богом. Есть несколько текстов. Притча 28 глава, прочитаю вот два стиха. «Скрывающий свои преступления не будет уметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Это 28 глава 13 стих. И дальше 14. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении. А кто ожесточает сердце свое, тот попадает в беду. Вот это молчание, это и есть ожесточение сердца. Когда человек продолжает, так скажем, да, противиться, противиться Божьей руке и Божьему голосу. Мы признаем грех, когда не ищем оправданий. Когда, объяс... когда мы не объясняем грех а, сложившимися обстоятельствами. Я согрешил потому что... Ну, потому что у меня детство такое. Ну, потому что я вырос в 90-е. Я вам сейчас о себе говорю, как раньше я оправдывался и грехи. Время такое, жизнь такая. Мы такие, я думаю, слышали такие фразы. Когда мы не оправдываем грехи, не знаю, грехами других людей, ну, потому что я вырос в такой семье, чего хотите? но вы меня так воспитали. Принимайте таким, какой я есть. Когда мы не оправдываемся, говорим, я согрешил, независимо от обстоятельств, которыми моя моя жизнь окружена. Я думаю, вы помните слова Якова, которые вот... Очень, так скажем, сильно обличают нас, но каждый искушается, увлекаясь и большаясь собственной похотью. Похоть же, сдачав, рождает грех, а сделанный грех, рождает смерть. На суде мы не можем сказать: Господь, вот я тут грешил, но потому что вот это, потому что вот это, потому что общество такое. Вообще, ты знаешь, какое время жил? Конечно, нет, все это будет просто глупыми оправданиями. Мы признаем грех, когда нещем оправдание. Мы признаем грех, когда осознаем его серьезным. Чем ближе мы к Богу, тем больше мы осознаем тяжесть греха даже самых маленьких грехов. Еще одно покаяние в грехе, то есть нам нужно, мы, нам нужно признание греха, нам нужно покаяние во грехе. Давид говорит исповедуй Господу преступления мои, исповедовать это значит говорить открыто, признаваться Богу в своих преступлениях, называя вещи своими именами. Обратите внимание, Давид здесь говорит как «грех мой», «беззаконие мое», преступление мои». Давайте подумаем о том, что грех будет лежать на душе тяжким бременем, пока он не будет исповедан, пока не будет покаяния в этом грехе. Он так и останется бременем. И представьте, мы молчим, Мы не исповедуем грех, и на этот грех ложится еще один, потом еще один, потом еще один. Потом ложится грех ожесточения, лицемерие и так далее. И человек просто навлекает на себя огромный камень, который с каждым годом носить будет еще тяжелее и тяжелее. Нам нужно покаяние в грехе. И третье, нам нужна вера воспринимать исповеданный грех как прощенный. Я очень люблю вот пятый стих, потому что здесь на первый план выходит вера. «И ты снял с меня вину греха моего». «Ты простил вину греха моего». Знаете, в такой утвердительной форме. «Ты снял с меня вину греха моего». Знаете, не так написал Давид. «Может быть, ты простишь меня, если ты будешь достаточно хорошим, если ты будешь достаточно правильно себя вести, ты уже простил. И знаете, порой нам нужно научиться верить Божьему Слову больше, чем нашим чувствам. Если Писание говорит, что Бог простил, значит, простил. И иногда люди живут уже сложным чувством вины, когда, наверное, им просто, может быть, нравится быть, знаете, такой жертвой, я такой вот грешник. Это тоже гордыня, другая сторона гордыни. Но нам нужно верить Божьему Слову. Поэтому нам нужна вера воспринимать исповеданный грех. Нам нужно признать грех, нам нужно покаяние в грехе, и нам нужна вера признать этот грех как, исп... как прощенный. Я думаю, вы помните первое послание Иоанна, первая глава, 9 стих, уникальное обетование. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И это уникальное обетование. Подумайте, если бы моя проповедь закончилась пять минут назад, было бы немножко грустно. Но мы читаем эти обетования. Есть Псалом еще, 102, с 8 по 13 стих, просто уникальные Божие Слово для каждого сидящего здесь сердца. С 8 стиха. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует». Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Бог прощает нас, когда мы приходим к Нему Ибо проблема порой больше, знаете, не в Божьем прощении, а в нашей готовности прийти. Мы порой много, слишком много думаем. Вот перед исповеданием слишком много, слишком много боимся. Помните, блудный сын тоже много думал перед тем, как прийти к отцу. Он заготавливал речи, может быть, репетировал эти речи. Но он был принят в тот же миг, когда вернулся к своему отцу, даже толком не успев ничего сказать. Это Луки, 15 глава, 20 стих. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, и, подбежав, пал ему на шею и целовал его». Он даже не успел ничего сказать. Нам нужно меньше думать и больше идти ко Христу с исповеданием наших грехов. И последнее – это советы мудрого царя. Это, наверное, нужно отдельную проповедь на эти... Советы здесь, 6 советов, 6 стиха по одиннадцатый. Я попробую коротко заострить внимание на трех. Первый. Обращайтесь к Богу вовремя. 6 стих. Зато помолится тебе каждый праведник вовремя, во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Нам крайне важно не тянуть вопрос исповедания греха пред Богом. Потому что бедствия, которые использует Бог, чтобы привести нас к покаянию, могут настигнуть нас. Могут захлестнуть нас. Здесь вот, в этом стихе, Давид рисует такой образ верующих, которому угрожает страшная буря из-за греха. Помните, я уже приводил пример Иону, который в буквальном смысле оказался в буре. Порой люди из-за. из-за Ожесточение своих сердец обрекают себя на еще большее и большее страдание. Он говорит, не откладывайте покаяние на завтра. Сегодня день примирения, сегодня день исповедания. Не ожесточайте свои сердца. Второе. Ищите спасение только в Боге. Это седьмой стих. Заметьте, Он говорит, ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, «Окружаешь меня радостями избавления». Я думаю, вы согласитесь с тем, как был беспомощен Давид во время молчания. Как он был беззащитен. Ну вот представьте, Давид был похож на жертву, которого терзает хищник. Его терзал грех, его терзали собственные чувства, вина, совесть. Божья рука, Божье наказание давило на него. Он был беззащитен от других грехов. Его жизнь катилась, можно сказать, по наклонной вниз. И теперь, уже в седьмом стихе, Он говорит: Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Там он был беззащитен, здесь он находится уже под защитой. Давайте подумаем о том, что защиту от греха мы можем найти только во Христе. Только с Ним. Защиту от наказания мы можем обрести только во Христе. И мне понравилось, как один комментатор пишет, что Бог защищал Давида от себя самого. Потому что помните, чья рука тяготела над ним. И последнее. Покоритесь Богу. Это девятый стих. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, от которых которых челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Не надо быть упрямым, когда имеешь дело с Богом. Бог сильнее. Я хочу вот здесь в этом зачитать одну цитату Чарльза Спиржена. Он писал комментарии на этот текст. И он писал достаточно прямо. Кому-то, может быть, покажется грубо, Но я думаю, что это то, что передает на самом деле реальность. Он пишет так. «Как печально, что только удары хлыста могут заставить нас двинуться с места. Скорби и страдания показывают нам, что мы упрямы. Болезни и немощи словно удила обуздывают наше своеволие. С нами не обращались бы так, как с лошаками, если бы в нас не было столько же ослиных качеств». Если мы хотим проявлять свой грешный нрав, то нас ждет крепкая узда. И, конечно, мне хочется вернуть, что эта узда, она продиктована любовью, Божьей заботой, но все-таки она крепкая. Не хочется закончить таким призывом к церкви, который я к своему сердцу обращаю. Если сегодня здесь есть люди, которые находятся в таком состоянии молчания, если вы сегодня испытываете внутреннюю борьбу, как испытывал ее Давид, послушайтесь даже не моих слов, а Божьих слов, слов Давида. Сегодня день исповедания грехов. Сегодня день, когда мы можем действительно анализировать свою душу, свое сердце, нашу веру. И удивительно, что у нас есть только обетований, что мы можем приходить ко Христу такими, какие мы есть, зная, что Он прощает тех, кто приходит к Нему. Я предлагаю сейчас помолиться и минуты три побыть нам в тишине, в молчании, чтобы каждый мог либо молиться молитвой исповедания грехов, либо просто молитвой благодарности за то, что Бог трудится в вашей душе и в вашем сердце. Наш любящий Отец, Господь мой, Бог мой, Господь, Ты знаешь, что происходит и в моей душе, Ты знаешь, что происходит в каждом сердце. Ты слышишь, Господь, все слова, которые сегодня, сейчас здесь возносятся к Тебе. Я так благодарен, Господь, за то, что мы знаем Тебя, как Бога, который принял нас не из-за нашей праведности, не из-за наших достоинств, но потому что Христос был наказан вместо нас. Ты принял нас на основании нашей веры, нашего покаяния, нашей жизни покаяния. Я так благодарен за то, что мы знаем Тебя как Бога Великого, Бога Святого, Бога, Который не терпит грех, и в то же время Бога любящего и милостивого, Который нашел способ даровать спасение каждому, кто приходит к Тебе. Я молюсь, Господь, о том, чтобы наше сердца освящало Твое Слово избавляло нас от греха, чтобы, когда это нужно, Твоя рука тяготела над нами, Я так благодарен за то, что я вижу эту руку в моей жизни и могу, Господь, понимать, что это Твоя любовь и милость ко мне, к моей семье, к нашей Церкви. Когда Ты, Господь, допускаешь проходить через страдания, через боль, и Ты говоришь, Господь, говоришь с каждой душой. Я молюсь, Отец, чтобы это время молитвы стало временем исповедания наших грехов, временем примирения. Временем, когда боль сменится радостью. Временем, когда вина сменится свободой. Временем, когда, Господь, утомленная душа найдет отдых и покой. Я прошу, Господь, услышь наши молитвы. Ради Христа, ради Твоей славы, прими наше покаяние. Ты знаешь, Господь, о том, что есть то, что в моей душе необходимо Господь исповедовать, и то, что происходит уже довольно долгий период жизни. Я так благодарен Тебе за Твою благодать, которую Ты даровал Давиду, которую Ты даруешь нам. Спасибо Тебе, Иисус, за это время, за этот уникальный псалом, который просто удивительным образом служит моей душе. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангелий христиан-баптистов ⁇ Благая весть ⁇ зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 3007.